0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir başka notumuz Siret-i Nebi ile ilgili aleyhissalatu vesselam Efendimizin hayatına dair notlarımızdan birinci, bir başkası da Siret-i Nebi bize gösteriyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de ve dininde akide esası üzerine bir idrak vardır. Esas olan akidedir. Yani imandır. Vatan, akrabalık ve benzeri bağlar, bunlardaki beraberlikler imanın önüne geçmemiştir. Kıyamete kadar da geçmemesi gerekmektedir. Bunun en güzel örneği, pek çok örneği içinde en güzel örneği, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in amcası Ebu Talip'le ilgili örnektir. Ebu Talip, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin 10. yılında vefat etti ve 80 küsur yaşlarındaydı. Yani 80'in üstünde ama kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz. Bu ölümü elimizdeki bilgilerin çok ciddi işaretine göre müşrik iken oldu. Mümin olarak vefat etmedi. Halbuki 10 yıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğu günlerde daha öncesinde de yaklaşık olarak 35 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e fiilen hizmet etti, destek oldu. Evlendirdi, yuva sahibi olmasını sağladı. Yani bir insanın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hizmeti ne kadar olabilir sorduğumuzda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en iyi hizmet eden insan olarak Ebu Bekir radıyallahu anh'ta bu rakam 23 artı 2'dir. Yani 25 senedir. Ömer radıyallahu anh'ta bu rakam yani halife olduğu günlerde de saydığımızı kabul edelim. 32-33 senedir. Ebu Talip bir ömür sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hizmet etti. Bu hizmet de sıradan bir işte gidip aile geçimine yardım etmek şeklinde olmadı. Tam aksine güçlü bir destek verdi. Bunu şundan anlıyoruz ki, Ebu Talip vefat ettiğinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberliğinin ondan sonraki 3 senesinde çok büyük eziyetler çekti. Aynı vefatta, aynı tarihte, Vefat olarak Hadice anamızda vardı. Bu iki gücü kaybedince beşeri çapta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etme durumunda oldu. Burada e, biz Ebu Talib'i İbni Kesir meşhur müfessir İbn Kesir rahmetullahi aleyh'in dediği gibi keşke şimdi rahmetli anıyor olsaydık. Eğer Ebu Talib Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman ederek ölmüş olsaydı bugün biz bir Ebu Bekir anar gibi radıyallahu anh Ebu Talip anacaktık. Allah ona rahmet etsin. Allah ondan razı olsun. Peygamberimizi bugünlere getirdi diyecektik. Kaldı ki e, yani Ebu Bekir'den daha zor günlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oldu. Yani Ebubekirden Bekir'den de ileri noktaya çıkarabilirdik. Ama öyle olmadı. Bir Allah rahmet etsin Talib'e diyemiyoruz. Çünkü Allah'ın rahmet etmeyeceği şekilde ahirete gitti. Eğer biz camilerle, cami yapmakla veya benzeri İslam simgesi olan şeylerle hayır kazanıyor olacak olsaydık cenneti kazanıyor olacak olsaydık imanın olmadığı bir durumda Ebu Talip çok güzel bir örnek Ebu Talip şimdi cennetin en üst noktasında olacaktı. Bugüne Ebu Talip'i taşırken bakıyoruz. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talip'le ilgili Müslüm'ün rivayet ettiği hadiste cehennemdedir şu anda ama cehennemde en hafif azabı çekendir buyuruyor. Hatta amcası Abbas, Ebu Talib, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası Abbas, Ebu Talib'in de nesi oluyor? Küçük kardeşi oluyor. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, vefat ederken Ebu Talip yanında bulunduğu bir sahne var. Abbas diyor ki, dedi ya, senin dediğin kelimeyi dediye ya diyor. Yani kelimeyi tevhid söyledi diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben duymadım diyor. Ben duymadım diyor. Yani abisinin kurtulması için mırıldandığı şeylerin senin dediği söylemesini istediğin kelimelerdi işte tamam. Kurtar yeğenini. Mantıklı çıkışına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben duymadım diyor. Ben duymadım diyor. Buradan Yola çıkarak vurguluyoruz ki Siret-i Nebi şunu göstermiştir ki bu din sembolik şeyler üzerinden değil La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeği üzerinden cennete koyuyor insanları. Bunun dışında cennete girme imkanı olsaydı herhalde Ebu Talip herkesten önce cennette olurdu. Ne yazık ki öyle olmadı. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ile ilgili konuşacağımız şeylerden biri, e, siret bilgilerinden çok net bir şekilde Ebu ile ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yoğun gayret gösterdiğini, yani bir amca olarak, bir destekçi olarak onun cennete girmesi için çok yoğun gayret gösterdiğini, bunun olumlu bir sonuç vermediğini görüyoruz siirette. Bu bize dönük yaşandığında filan alim min, filan hoca efendinin, filan Allah'a davet edenin e, elindeki e, ilimleri kullanırken, davet hamlesini e, öne süre çıkarırken, oğlu, kızı, amcası, dayısı ters yönde olabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve de oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talip için kınanabilir mi? Yani amcasına niye hayrı olmadı diye kınanabilir mi? Haşa. O zaman bir alim de çocuğundan, kızından, gelininden dolayı kınanmamalıdır. Eğer alim bir eksiltme yaptıysa mesela çocuklarını ihmal ettiği için e, bu noktada bulunduysa çocukları onun hesabını Allahu Teala yapar. Kullar hesap yapamazlar. Burada ee, bir başka çıkaracağımız not Ebu Talip olayından meselenin sonu çok önemli demek ki. Yaşadığımız hayatı nasıl bitirdiğimiz çok önemli. Ebu Talip çok güzel bir hayat yaşadı. İyi bitirmedi ama. Jübilesi modern deyimle iyi olmadı. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının korunmasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Etrafında sahabilerin toplanmasında Ebu Talib'in katkısı böyle yüzde üç, yüzde beş filan değil. Neredeyse yüzde yüze yakın katkısı var. Beşeri çapta. Allahu Teala'nın planında değil. Ama Allahu Teala ona hidayet nasip etmedi. i̇bn Kesir'in, yine müfessir i̇bn Kesir'in çok güzel bir tespiti var. Diyor ki, biz üzülüyoruz, esef ediyoruz ama Zahiri planda, yani ne demek zahiri planda? Yani Allahu Teala'nın bildiği, bizim bilmediğimiz, görünen bir planda da Ebu Talep iman etseydi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e 10 sene iman eden bir mümin olarak destek olsaydı, onun o maddi gücü kalmayacaktı müşriklerin arasında. Onu da ezeceklerdi. Müşrik olduğu için, Müşrikler, Ebu Cehiller kendilerinden biri olduğundan Ebu Cehil'e karşı çıkmadılar. Ebu Talib'e karşı çıkmadılar. Yani Ebu Cehillerin Ebu Talib'i ezmemesi o da bizden biri. Bir yanlış yapıyor işte yeğeni Muhammed'i destekliyor mantığıyla baktılar. Dolayısıyla o bir kurbanlık gibi durdu. O kurbanlık olduğu için de müşrikler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dokunmadılar diyor. Fakat burada e, itiraz edilecek e, bir nokta var. Son dakikasında müşriklerle bir alıp vereceği kalmadığı için, ölümünü zaten anladığı için Ebu Talip, e, iman edebilirdi. Her halükarda biz bunun yüzeysel okumalarını yapıyoruz. Sırrını Allah biliyor. Allah öyle murad etti. Böyle oldu bu iş. Ama şunu anlıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin onca büyük gücü, Allah katındaki değeri amcasının iman etmesine yetmedi. Bunu da Kur'an ayetinden nasıl anlıyoruz? Sen istedin diye kimse iman etmez. Sen arzu ediyorsun, seviyorsun diye kimse iman etmez. اِنَّكَ لَا تَهْد۪ي مَنَ Allah dilediğinin imanına kapı açıyor. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talip'te müthiş bir örnek. Bu örneğin ileri geri götürülebilir bir bölümü yoktur. İnşallah bundan bizim için güzel bir ders olur diye umut ederiz. Yani sadece hoca meselesi değil iyi bir müminin de Kızı oğlu başka taraflara çekmiş olabilir. Luut Aleyhisselam örneğinden görüyoruz. Ne kadar iyi olursan ol, hanımın senin dışında bir yolun güzergahında olabilir. Allahu Teala kim iman ettiyse o imanın kıymetini bilmeli. Diğer imanı gerekenler için istekte bulunmalı, gayret etmeli, gönlünü açmalı. Ama Allah'tan başkasının elinde hidayetin anahtarı yok. İşin Türkçe'si özeti bu. 13. başlık Siret-i Nebi ile ilgili, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı ile ilgili. Efendimizin hayatı çok eski günlerden itibaren yazılmaya başlanmıştır. Bu eskilik, yani şunu kastediyoruz, işte Bilgisayar çıktıktan sonra Efendimizin hayatına dair araştırmalar yapıldı şeklinde değildir. Mesela 105 yılında vefat eden Hazreti Osman'ın oğlu Ebani bin Osman İbni Affen e, radıyallahu anhüm cemiyen ilk siret notlarını tutmuştur. Yani ilk sireti nebi yazarı Ebani bin Osman'dır. Hazreti Osman'ın oğlu bu. 105 yılında vefat etmiş. Demek ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 100 sene so geçmeden e, kaleme alınmış onunla ilgili hatırat. Ve İbni Münebbi 110 yılında vefat etmiş. O da efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait notlar tutmuştur. Ne yazık ki bu notlar bizim elimize ulaşmamış. İbni İshak 151 yılında vefat etmiş. E, İbni İshak'a ait notlar bize ulaşmıştır. Onun notları da 213 yılında İbn Hişam isimli zata ulaşmış. İbn Hişam'ın 213 yılında Hicretin 213 yılında vefat eden İbn Hişam'ın Sîret-i Nebi isimli kitabı bugünkü bütün siret kitaplarının anasıdır. Evet, öncekilerden de işte paragraflar, sayfalar bize ulaşmış ama İbn Hişam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumundan vefatına kadar olan dönemi kitaplaştırmıştır. Bugün kütüphanelerimizde bu kitap mevcuttur. İbni Hişam'ın bu kitabı e, yani bugünkü rakamlarla tam 1220 senedir e, elimizdeki bir kitaptır. Elhamdülillah. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den vefatından 200 sene geçmeden... Elimizdeki kitaplar gibi kitaplara dökülmüştür hayatı. Allah'a hamd ediyoruz. Hiçbir peygamberin hayatı bu şekilde kaleme alınmamıştır. Bu Müslümanlar için büyük bir lütuftur. Sanal dünyada bir peygamberi konuşmuyoruz biz. Yani allah Teala'nın kitabında anlattığı gibi onu görenlerin kaleme döktüğü hatıralardan oluşmuş bir kitapta var. Şu anda elimizde elhamdülillah. Ama e, 10. asrın yazarlarından Ebu Abdillah Muhammed İbni Yusuf İbni Ali Es salhi isimli bir zatın Sübulül Huda ve Reşahat Fisireti Hayril İbad isimli kitabı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını hayatının ayrıntılarını trashlarına varıncaya kadar Kaç kere tıraş oldu, nerede tıraş oldu, tıraş olduğunda tüyleri ne oldu, ona nasıl yerdi, nasıl içerdiye varıncaya kadar 12 ciltlik büyük bir kitaptır. İslam ümmetinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yazdığı, ilgili yazmış olduğu en değerli, en geniş kitap, bu açı, yani genişliği bakımından değerli kitap, Sübülül Huda ve Reşad Fi Sireti Hayril Ibad isimli kitaptır. Türkçesi hakkında bir bilgim yok. Ama Arapçası tahkikli bir şekilde piyasada var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait doyasıya bilgi ve başkası olmayacak şekilde bir bilgi bu zatın elinden çıkmış. Allah rahmet eylesin. Zannediyorum, İmam Suyuti'nin de talebesidir. Herhalde bu geniş bakış zaviyesi de onun hocasından aldığı feyizden de kaynaklanmış olabilir. 14. kalemimiz Siret-i Nebi ile ilgili notlarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıyla ilgili veya ile ilgili veya onu bize taşıyacak Bilgiyle ilgili çalışmalar iki büyük başlıkta ele alınır. Birisi sünnet kitaplarıdır. İşte Buhari'ler, Müslim'ler, İbn Mace'ler, Musannefler, Müsnedler diye bildiğimiz kitaplar. Bunlar da efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatıyla ilgili şeyleri anlatıyorlar. Buhari'de mesela vahiy Peygamber Aleyhisselam Efendimize nasıl geldi, nasıl başladı diye hadisler var. Misal olarak. Yani yemekte şöyle oturuyordu, şöyle kalkıyordu var. Ama e, bu kitaplar, siret kitapları, sünnet isim, sünnet diye bildiğimiz e, konuyu anlatan kitaplar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatmak maksadıyla yazılmamıştır. Şeriatını anlatmak maksadıyla yazılmıştır. Şeriatını anlatırken ne giyiyordu, başını örtüyor muydu? O da anlatılmış oluyor böylece. Ama siret kitapları ise... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıyla sınırlandırılmış kitaplardır. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlatan kitapları iki başlığı ayırmamız lazım. Sünnet olarak anlatan kitaplar Buhari'den itibaren bütün kitaplar budur zaten. Bir de sadece hayatı ile ilgili Sübülü'l-lüdavır-ı dediğimiz kitap mesela hayatı ile ilgili anlatılmış bir kitaptır. Ee, kitap türüdür. Ee, bu kitaplara müracaat ettiğimizde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına mahsus anlatılmış kitapları birkaç kalemde ele alacağız. Birincisi megazi kitapları vardır. Megazi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gazveleriyle ilgili veya biraz daha Türkçeleştirelim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fiili cihadı ile ilgili kitaplara megazi kitapları denir. En meşhur Megazi kitaplarında yine i̇bn İshak var. İbn-i İshak'ın var. Ama elimizdeki Megazi kitaplarının başında El-Vakidi denen zatın Megazi isimli kitabı var. Demek ki Megazi, Efendimiz <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellemin savaş meydanlarındaki peygamberliğini anlatan Siret kitabı ismidir. Es-Siyar isimli bir kitaplar daha var. Es-Siyar'da yine Megazi kitabıdır. Ama savaş hükümleri, savaş yapılmadığı zamandaki hükümler, yani savaş ve siyaset konularını da içine alan ilim dalı kitapları yazılmıştır. Bu konulardaki en büyük kitap da İmam Muhammed diye, Hanefi mezhebin imamlarından olan İmam Muhammed'in Es-Siyerul Kebir ve Es-Siyerul Sahir isimli kitaplarıdır. Bu kitaplar bir tür uluslararası savaş ve siyaset hukuku anlamına geliyor. Ama e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin savaşları esasını oluşturuyor bu kitap. Mesela uluslararası hukuk savaş ve barış hukuku açısından ele alındığında insanlık tarihinde ilk yazılmış kitap İmam Muhammed'in Ebu Hanife rahmetullahi aleyhimin talebesi İmam Muhammed'in yazdığı Es-Siyerul Kebir isimli kitaptır. Beş büyük cilttir. Bu kitap e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yani 220'lerde vefat etmiş bir alim bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gazvelerini esas alarak uluslararası savaş ve barış hukuku diyebileceğimiz bir alanda yazılmış bir kitaptır. Bununla ilgili tek kitap değil tabi. Ben en öne çıkanlarında zikrederek getirmeye çalışıyorum. Üçüncü kitap duru Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin siyeriyle, sireti nebisiyle ilgili yazılmış. Üçüncü kitap duru Delailün nubuve kitaplarıdır. Delailün nubuve Türkçe'ye benzer bir kelime olduğu için kolay anlaşılır zannediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini gösteren işaretleri anlatıyor. Peygamberliği nerelerden anlaşılıyor? Bunu ahlaktan tutuyorsun, peygamberliğine işaretini ahlak, başta mucizeler, yani onun peygamber olduğunu anlatan herhangi bir konu bu kitaplarda vardır. Mesela, işte Bedir gazvesinde duası makbul oldu bu onun peygamberliğine delalet ediyor sabrını e, gösteren yani bir insanda zor görülecek sabır çeşitlerini gösteren bölümler Delail-i Nübüvve'dedir bununla ilgili de en büyük kitap e, İmam Beyhakî'nin hadis-i alim şafi ulemasından İmam Beyhakî'nin Delail-i Nübüvve isimli kitabıdır muhteşem bir kitaptır yani bir tür Bukhari'nin hadis kitabı gelir ama yazılış gayesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini belgeleyen şeylerle ilgilidir. Biz normalde bir hadisi dinleriz belki de duygulanırız ondan ne kadar güzel anlatmış diye. İmam Bey onu bu onun filan açıdan peygamberliğini gösteriyordu diyor. Peygamber olduğunu belgeliyordu diyor. Böyle bir çalışma türü var. Onlarca kitap yazılmış bu konuda. Bunların en büyüğü, en kolay elde edilir de İmam Beyhaki'nin delaeli nübüvvesidir. Dördüncü kitap türü, yazım türü Resulullah sallallahu aleyhi ve ile ilgili hasais kitaplarıdır. Peygamber Efendimiz'e mahsus özellikleri anlatan kitaplar yazılmış. Peygamber Efendimiz'in insanlardan farklı olan yönleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in diğer e, peygamberlerden farklı olan yönleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teşrif edildiği, yani mahsus özellikle ahirette farklı tutulduğu noktalar, en büyük şefaati yapması mesela, hiçbir peygambere mahsus olmayan, hiç kimseye mahsus olmayan bir şey, Peygamber Efendimizin özellikle kıyamet günü, e, ile ilgili konu böyle bir örnek. Ve ümmetinin diğer ümmetlerden farklı olduğu alanlar. Bu ümmetin de farklı olduğu özellikler var. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, son peygamber olması, ne hiçbir peygamberde var ne bir insanda var bir, yok. Bu tür özelliklerini anlatan ilimler var. Bunlara da hasais ilmi deniyor. Bunun da en meşhur kitabı İmam Suyuti'nin el Hasa'isül Kübra isimli kitabıdır. Orada onlarca özelliğinden bahsedilir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Yani e, mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, ruhunun ve isminin Levh-i Mahfuz'da Adem aleyhisselam'dan önce bulunduğuna dair bir rivayet var. Bu ona ait bir özellik gibi. Beşinci çalışma türü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsını, hayatını bize taşımak için yazılmış kitapların beşi es Nebi es Nebi dediğimiz es Nebeviye Arapça kalıp olarak bu da bizim siyer kitapları dediğimiz kitaplardır. İşte İbni Şam'ın kitabı e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan ölümüne kadar anlattığı kitap, hayatını anlatmak için yazılmış kitaba Siret-i Nebi kitapları diyoruz. İbni ki bu alanda yazılmış en güzel kitaptır. Ama benim şahıs olarak Siret-i İbni Şam'ı defalarca elhamdülillah okumam nasip oldu. Ama Ebu'l Hasan el-Nedvi'nin yani bizim çağımızın alimlerinin Ebu'l Hasan el-Nedvi'nin Siret-i Nebi'si gibi Sanki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gibi yazılmış bir kitap görmedim. Bana Ben okumadım manasında. Mesela El-Rahikul er Mahtum isimli kitap, uluslararası ödüller almış Siret kitabıdır. Gerçekten de değerli topludur. Ama Ebul Hasan ennedvinin kitabı bir başka. Sanki kendisi Bedir'de imiş gibi nakleder konuları hep. Onun için siretine i Nebi'yi doyasıya okuyalım dersek, yani bir duygusal okumak için ebul Hasan el-Nedvi'nin siret Nebi'si okunacak. Fıkıh hükümleri öğrenelim diyen için de Ramazan el-Buti'nin fıkh Sire'si okunacak. Er-Rahikul Maktûm isimli kitap ise, yani çok ciddi bilgilerimiz olsun, sahih bilgiler olsun yani böyle ben duygusal bakmak istemiyorum bu bölüme diyenler için de o kitap çok güzel. Altıncı çalışma alanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin siretiyle ilgili. Hukukun Nebi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hakları açısından bakılan kitaplardır. Bu ne demek? Yani bu peygamberin hayatını okudun ama seninle bağlantısının bir de hukuku var. Yani sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i okuyorsun, öğreniyorsun, bir hak oluşuyor. İman ediyorsun, bir hak oluşuyor. Bununla ilgili de en meşhur kitap, Kadı-ı Hiyad'ın şifa bi Bi-Tearif-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem isimli kitabıdır. E, bu kitabın da benzerleri var ama böyle bir muadili yok. Çok ciddi büyük bir kitap. Yedinci çalışma türü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili Şemail ve Ahlak kitaplarıdır. Şemail, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biyolojisini, biyolojik yapısını tarif eden, ahlakını tarif eden ilim dalıdır. Tırnaklarını nasıl keserdi, nasıl otururdu, nasıl kalkardı, nasıl yatardı, söze nasıl başlardı ve böylece ahlakını da Tarif etmiş oluyor. Bununla ilgili de çok kitap var. Şemail kitapları ama İmam Tirmizi'nin yazdığı Eşşemail'in muadili yok. En üstte o duruyor. Tirmizi diye bildiğimiz hadis kitabından başka bir kitap. Yine onun kitabı Şemail diye başka bir kitapta da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüz şeklini parmaklarını ellerini hangi bilgiye ulaşmışsa bize tarif etmiştir. Allah ondan razı olsun. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu 14. başlığımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı ve kişiliği ve ile ilgili bize aktarılan bilgilerin derlendiği kitap türlerini konuşmuş olduk. Şimdi en önemli bizim için gerekli bölüme geldik. Sireti Nebi'yi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını Öğrensek ne olur, öğrenmesek ne olur başlığındayız. Biz 15. başlığa geldik, bu başlıkla çalışmamızı bitireceğiz, bu notları bitireceğiz. Yani bu kadar not çıkar diye değil, bunlar şimdilik yeterli diye bitireceğiz. Ama eğer biz bu 15. başlıktaki, nottaki bölüme dikkat etmezsek, Tirmizi isimli bir alimin Şemail isimli kitabı yazmış olması, onun da basılmış olması, onun da bizim tarafımızdan evde okunmuş olmasının hiçbir manası yok. Ebu Talip'ten dolayı. Bizim Şemail dediğimiz bilgi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözleri şöyleydi, saçlarını şöyle tarardı. Ebu Talip o mübarek saçları tuttu, yeğenim benim diye taradı zaten. Bırak bilmeyi. Bizim gibi kitaptan okumadı onu. O saçları kim bilir kaç defa öpmüş, okşamıştır. Tırnaklarıyla tarak gibi taramıştır o saçları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in boyu uzundu, kısaydı. Kaç kere bu Talip onu kucağına aldı, oturttu zaten. Ama İbni Kesir ne diyor? Hala rahmetullahi aleyh diyemiyoruz biz ona diyor. İlan ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını bilmek cennete sokmaz hiç kimseyi. Onun ahlakını bilmiş olmamız cennete sokan bir şey değildir. Taklit etmemiz. Onun gibi olmamızdır cennete sokacak olan. O sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi incelediğimiz zaman Karşımıza çıkan ondaki farklılıklar elbette bir günde olmayabilir. Karar verip marketten peygamber ahlakı diye bir dosya alıp onu kendimize kopyalayamayız. Bir gün, iki gün, bir sene, beş sene ömrümüz boyu mücadele ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin siretini hayatımıza yansıtabiliriz. O zaman siret okumuş oluruz. Özümsemiş oluruz. Siretin sahibiyle de cennette bir iznillah buluşuruz. Şimdi 15. paragrafımızda madde madde özetliyoruz. Bir, ben madde madde yani bir iki saymayayım da sanki bunlarmış hepsi diye çıkmasın. İsimlerini zikredeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yumuşak huylu bir insandı. Kur'an'dan bunu öğreniyoruz. Ali İmran suresinin 159. ayeti ne diyor? Sen sert bir adam olsaydın, kaba bir adam olsaydın yanında kimseyi bulamazdın. Baba, çocuklarını yanında bulamıyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yumuşaklığından payı yoktur. Evde siret dersi okumanın bir anlamı kalmıyor o zaman bu açıdan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutevazi bir insandı. Siretten bunu öğreniyoruz. Hatta o kadar mütevazıydı ki ne diyor? Ey ümmetim, asabına hitap ediyor. Hristiyanların İsa'yı abarttığı gibi sakın beni abartmayın siz. Ben Allah'ın kulu ve peygamberiyim sadece başka bir özelliğim yok diyor. Bunu bizzat kendisi söylüyor. Bukhari'de hadis bu. Dolayısıyla evinde eşliğiyle ve çocuklarıyla giyiminde, yere oturup yemek yiyişinde, sokakta insanlarla ilişkisinde, çalışırken, iş yaparken her nerede varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mütevazi bir insandı. Ayşe anamıza nasıl biriydi sorulduğunda ne cevap veriyor? Sizin evdeki bir adam gibiydi diyor. Ezan okununca evde durmaz giderdi diyor. Ezan hariç yani Allah'a ibadet edeceği saat hariç sizden biriydi diyor onlar ne umuyorlar ama eve geldiğinde üstündeki cübbesi alınıyor sarığını bir başka hizmetçi alıyor çorabını bir başkası çıkarıyor lütfedip abdese giderken terliğini birisi gidip böyle biri değildi diyor Ayşe anamız başka bir başlığına geçiyoruz merhametliydi kuru bir tevazusu basit bir yumuşaklığı yoktu merhametliydi gözünden yaşlar akıyordu. Kadınların durumuna acıyordu, çocukların durumuna acıyordu, yaşlara acıyordu. E zaten ayet onu ne diyor? Enbiya suresinin ayeti. Alemlere rahmet için gönderildin diyor. Doyasıya, kılcal damarlarına kadar rahmet dolu olması ayet onu öyle tarif etmezdi. Hayvanlara merhameti vardı. Cahillere acıyordu. Bunu da kendisi nasıl ifade ediyor? Ben rahmet için gönderildim, beddua için gönderilmedim diyordu. Neleri konuşuyoruz? Sireti Nebi okuyup okumadığımız alnımızdan nasıl belli olur, avuçlarımızda nasıl tutulur siret bilgisi onu okuyoruz. Bir başka özelliği haya sahibiydi, utanırdı. Ebu Sa'id el-Hudri'nin hadisini Bukhari'den ve Müslim'den e, örnek vereceğim de, bu nasıl anlaşılacak merak ediyorum. Ebu Sa'id el-Hudriye göre sahabi, utanma, haya kelimesi en güzel nasıl ifade edilebilir? Evlilik yaşındaki bir kızın utangaçlığı olarak anlatılabilir değil mi? Sosyal medyada arzu endam eden kızların olduğu bir ümmetin içinde bunu anlatamıyorum ben şimdi. Ebu Sa'id bir sahabi radıyallahu anh ona Utanmayı neyle simgeleyeceksin dense genç bir kız diyor. Efendimizi de tarif ederken diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genç bir kızdan daha hayalıydı diyor. Şimdi tabi bunu tarif ederken insanlar güleceklerdi. Genç kızda hayal olur mu ya? Yani ne demek hayal? Babasının önünde ayak ayak üstüne atabiliyor genç kız Müslüman olduğu halde. Sesini yükseltebiliyor. O arkadaşıyla konuşurken telefonda öbür evden onu dinleyebiliyorsun. Dolayısıyla bu örnek zor anlaşılacak ama Ebu Sa'id el-Hudri'den Allah razı olsun. Demek ki o dönemde cahiliyenin yaşandığı bir asırda genç kızlar haya örneğiymişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de o kadar hayalıydı ki genç kızlardan daha hayalıydı. Yani olmaz o kadar demeye getiriyor. Sireti bir okursak ne çıkacak onu konuşuyoruz. Bir başka sabırlıydı. Ne kadar sabırlıydı hiç bunu konuşmayalım. Konuştukça sabrını anla, anlamayı zorlaştırırız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabrın göklere kadar taşmış bulutlar gibi bir örneğiydi. Ve cömertti. Cömertti. Sahabi onu tarif ederken bildiğimiz insanların en cömertiydi diyor. Peygamber olmadan da öyleydi. Peygamber olunca zaten cömertti. Evine girip verilecek ne var burada? Fakire verilecek ne var dendiğinde, iki tane hurma, çorba değil, pilav değil, iki tane hurmadan başka bir şeyimiz yok. Bir tanesini verin, verelim diyecek çapta cömertti artandan değil yemesi gerekip doyması gerekip e, zarureten beklettiğinden veriyordu bu cömertliği de bu notu bir kenara yazalım sadece çıkarıp cebindeki paradan verdiği hurmadan verdiği cömertlik değildi bunu sesimi kalınlaştırıyorum ki yazının altı çiziliyor ya, öyle olsun diye tebessümde de cömertti Latife de cömertti. Arkadaşlık yaparken arkadaşlığında cömertti. Muhabbet cömerttiydi. Ya o kainatın efendisi, kainatın efendisi. Cebrail aleyhisselam, ya yanında şimdi, ya demin gitti biraz sonra gelecek. Sabah namazı kılmış üstelik. Dönüyorsun cemaate. İşte. El-Fatiha dedik, bizim namazlarımızın bittiği şekilden örneklendirelim. Ya da Allah'a emanet ve selam ve mükezzelam tabi, Celal ve İkram dendi, namaz bitti. Ya bu gece rüya gören yok, rüyasını anlatsın birisi dinleyelim diyor. Niye? Hazır bir aradayız, bir muhabbet edelim diyor. Cömertli derken, eğer bu cömertliği, Sadece para cömertliği, hurma cömertliği, yemek cömertliği olarak anlarsak, haşa eksik anlamış oluruz. Mütebessimliğinde cömertti. Şakada cömertti. Hanımlarıyla şaka yaptı, çocuklarla oynadı. Yahu bir peygamber, biz yakıştıramayız tabii böyle şeyleri. Çocuklarla yarış yapar mı ya? Çocuklarla devecilik oynar mı? Oynadı, cömertti. Cömertliğinin bu boyutları var. Bir başka özelliği adaletliydi. Adaletliydi. Bu adaletini dini adildi zaten diye de simgeleyebiliriz. Ama mesela adam geliyor, Ya Resulallah e, bu çocuklarımın, işte bu büyük oğluma ya da küçük oğluma neyse, şu tarlayı veriyorum, sen şahit ol ben ölürsem diyor. Tak şu soruyu soruyor. Bunun ablası kardeşleri var mı? Var. Onlara da aynı yerleri verdin mi? Yok. Ben zulme şahit olmam. Adil olursan şahit olurum diyor. Adaletin doruk noktası bu. Evet duydum. Mesela denebilir duydum. Sen bunu buna verdin. Ayrıntısı onu ilgilendirmiyor. Görülüyor ama öyle değil. Zulüm ihtimali olan yerde şahit bile değil. Bir başka özelliğini görüyoruz. Şecaat ehliydi. Biz yürekli diyoruz bana. Yürekliydi. Huney'nde en yiğit sahabiler bile bir kenara çekilmek zorunda kaldılar. O ne çıktı? Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Buradayım dedi. Yani şecaat bu. Korkmadı. Hatta sahabi ne diyor? Öyle olurdu ki öyle olurdu ki belli pozisyonlarda arkasına sığınırdık arkasına sığınırdık Abi korumaları onlar yani koruma vazifesini yapıyor yanında öyle bir sahne oluyor ki arkasına geçiyorlar yürekliydi ama peygamberden önce peygamberlikten önce de yürekliydi insani kimlik olarak yürekli bir insandı bir başka özelliği öne çıkan özelliği sözünün eriydi bir kere verdiği sözden yılmazdı bir daha Sahih bir hadis değil ama özellikle bir siyret bilgisi olarak birisiyle randevüleşiyorlar da işte filan saatte burada e, buluşalım diye. Efendim o saatte gidiyor, daha cahiliye döneminde adam unutuyor gelmiyor. ikinci üçüncü gün oraya aynı saatte gidiyor Efendimiz buluşuyor. Üçüncü gün başka bir sebeple adam geçiyor oradan da. Be adam sen beni burada üç gündür bekletiyorsun diyor. Efendim, sözünün eriydi. Adam unutmuş. Üçüncü günde unutmuş. onu başka bir iş için gidiyor belki. Sahih bir hadis değil. Ama bir tarih bilgisi olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu özelliği öne çıkıyor. Bir başka özelliği aleyhissalatü vesselamın ibadette insan kapasitesini zorladı. İnsan kapasitesini. Hanımı bile Ayşe anamız bile radıyallahu anna Ayakların şişti ya Resulallah deyince ne cevap verdi? Şükreden bir kul olmayayım mı ben? Biz ne düşünürüz? Ümmeti için çalışıyor zaten canım. Gece uyusa ne olur düşünüyoruz. Gündüz cihad ediyordu diyor. O öyle düşünmedi. İbadette insan kapasitesini zorladı. Ama bize o kadar yapın demedi. Kendisi mesela misvaksız nefes almadı adeta. Farz olmasını istemiyorum size şeklinde uyarıda bulundu. Neden? Yani çünkü ben farz olsa bunu yapamayacaksınız, vebale gireceksiniz dedi. Bir başka özelliği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde insani sevgi özelliğidir. İnsanları seviyordu. Çocuklarını seviyordu. Hatta hayvanları seviyordu. Sevgi doluydu içi. E diyeceğiz ki yumuşaktı, hani merhametliydi demiştik. O başka bir şey. Merhamet gösterirsin, eli kesildiği için. Sevgi, onu kendinden bir parça kabul ediyorsun. Meşhur mesela torununu gömerken, oğlu İbrahim'i gömerken, e, radıyallahu anhüme, mübarek gözlerinden yaşa aktığında Abdurrahman ibn Peygamber olarak sen böyle gözyaşı akıtırsan ya Rasulullah diye bir çıkış yapınca ne buyurdu? Bu ciğerlerimden kopmuş bir parçaydı. Bu da insanlığımdan kaynaklanıyor. İnsanım ben. Yani işte ağlamamak bir delikanlılık değil demek ki. Ağlamamak bir katılık, kabalık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgi doluydu. Bir başka özelliği, Tevekkülü yüzde yüzdü. Allah'a tevekkülle doluydu. Eğer biz ümmet olarak tevekkülde sorun yaşıyorsak ama siret kitaplarını da hatmediyorsak çelişki içindeyiz demektir. Buradan geldiğimiz nokta şudur. Sireti Nebi'yi okumadıkça Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyamayız. Ama Amazon nehri kaç metredir? Debisi kaçtır? diye bir bilgi öğrenir gibi siret öğrenirsek kendi kuyumuzu kazarız. Öyle bir siret bilgisinin bir yararı yoktur. Biz imanımızı güçlendiren, bize doğruluk, emanet aşısı yapan ilim, amel, sevgi, şecaat, yani yiğitlik, yumuşaklık, vefakarlık gibi hissiyatlar getiren Allah'ın yeryüzündeki kanunlarını Sünnetullahı idrak etme kabiliyeti getiren kime ne anlatacağımızı, nasıl anlatacağımızı öğreten sihret bilgisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve buluşturan bilgidir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala سيدنا ala ali ve sahbi ecmaîn ve'lhamdülillahi rabbil âlemîn.